0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Mike Drop, der Podcast Was mit äh, Philipp Ukel und Osan
1: Jaran. Äh, so
0: sieht's aus, Baby, mit unserer bezaubernden Jurypräsidentin Nina Böhm. Und jeder freut sich auf meinen äh, Markowitz, Ich bring ihn jetzt nicht. Was?
1: Oh, Osa, das, das kann mit einer Das war der Witz, hier. Digga.
0: Habt ihr gerade gelacht? Gab es Reaktion? Es gab Reaktion. Ja. Genau, es gab Reaktion. Nein, liebe Leute, wir haben Marco heute ersetzt mit äh, äh, einem syrischen Flüchtling, der genauso aussieht wie Marco. Äh, er hat die gleichen Haare. Ich nenne ihn einfach äh, unser Techniker Jesus. Und er sitzt dort, macht <lacht> die Technik und wir freuen uns drauf. Im Mad Monkey Room. Dankeschön. <lacht> Guck mal, jetzt, jetzt hat er geschrien, weil er gerade gekreuzigt wurde. Aber gut, äh, alles gut. Äh, wir freuen uns. <lacht> Im Mad Monkey Room in der Dunkerstraße 72, dem Comedy Club, liebe Leute. Und heute haben wir auch wieder ein interessantes Thema. Kommen wir gleich dazu, aber erstmal begrüße ich die Koryphäe der äh, Veranstaltung in Berlin, Philippina Ukel. <lacht>
1: Dankeschön, o o o Orangina Jaran. <lacht> <Orangina. lacht> Osaft Jaran und Philipp o Unku, Ja, der, der Podcast. Achso, nee.
0: Äh, Dings, äh, warte, dazu kommen wir gleich, das wird ein interessantes Thema. Aber gut, erzähl das okay. mal. Für dich. Wie war deine Woche? erzählt?
1: Meine Woche war cool, also äh, meine Freundin äh, ist jetzt der festen Überzeugung, wir ziehen es jetzt durch, wir ziehen es jetzt zusammen, wir suchen jetzt eine Wohnung zusammen in Berlin und das ist auf jeden Fall witzig, äh, weil sie ist heute oh. Morgen um 3 Uhr morgens schon aufgestanden und wie ein Roboter zieht sie alles durch, so wir brauchen die Bescheinigung und die Bescheinigung, die Bescheinigung und wir haben jetzt Wohnungsbesichtigungen und so und das ist echt das ist ein harter Kampf in Berlin. Also so eine Wohnung, die bei Immobilienscout online ist, ist eine Stunde später ist die Runde, Alter. Du, musst, du musst dir sofort die E-Mail-Adresse besorgen, schickst dann, dann gleich alle Unterlagen hin, nichts mehr mit erstmal besichtigen und dann Unterlagen nee, nee Du schickst erst alle Unterlagen hin und äh, dann gucken sie, ob du die überhaupt die Wohnung angucken darfst. Das ist echt Wahnsinn, Alter. Das hat sich krass geändert. Also, wo, wo
0: plant ihr? In welchem Bezirk?
1: Äh, in der Stadt. Also innerhalb vom S-Bahn-Ring, sagt man ja immer so, aber nicht zu weit im Osten. Äh, also äh, schön wäre, also für mich wäre geil, Berg oder so, äh, ja. Wedding wäre auch noch okay. Ja. Ähm, ja. Für sie wäre Kreuzberg natürlich, sie ist ja eine Ursprungs-, ursprüngliche Kreuzbergerin, Kreuzberger Perle. Und, äh,
0: das ist eine Türke aus Kreuzberg gibt es auch nicht selten. Es gibt's auch, gibt's auch ja, gibt
1: nicht mehr viele. Und wenn wir wechseln, ist die letzte dann auch raus. <lacht> Nein, Quatsch. Und ähm, ja, genau, Kreuzberg war natürlich cool. Und der Köln ja, könnte das ist ich Digger, mir vorstellen. teuer das ist teuer. Kreuzberg, ja. Prenzlauer Berg, Wedding ist auch teuer. Also fangen wir eigentlich mit Spandau, Alter. <lacht> ja, aber ich, würde, ich würde echt nicht nach Spandau wollen. Reinickendorf auch, auch nicht. und halt Spandau nicht. ist schön. Ich weiß gar nicht, was sie alle gegen Spandau haben. Ich, bin ich meine, so der als, ich, als
0: ich, ich habe... Marco damals getroffen im Darkroom, das war ein Spannender. <lacht> äh,
1: Im Ball, Ballhaus, alter. Im Ballhaus, er hat
0: dort die Technik gemacht und ich habe ihn gefragt: Hey, Marco, hättest du Bock auf einen richtigen Job? Hat er gesagt: Ja, was soll ich da machen? Im Mad Monkey Room ist ein Platz frei, frei zu, äh, für Tellerwäsche hat er gesagt, okay, und dann hat er sich natürlich Stück für Stück hochgearbeitet. Das ist... <lacht>
1: meine, Damen, oh, meine Damen und Herren, der Marco-Joke. Wir haben lange <lacht> drauf gewartet, da ist er endlich. <lacht> <lacht> ja. Das ist schön, du hast so <lacht> ein bisschen das jetzt war, hat, jetzt, wo keiner mehr mit gerechnet hat. Das war eine schöne, schöne Nummer. Also.
0: <lacht> jetzt hat er eine Beziehung mit äh, der Präsidentin der UNO, Nina Böhm.
1: Ja, wirklich hochgeschlafen, im wahrsten ja, Sinne äh. des Wortes. Das wäre genau. genauso,
0: wie wenn ich äh, Merkel äh, klar machen würde. Genau, aber äh,
1: wenn Merkel einen Comedy-Club hätte. Also so, so ungefähr. Nee, genau.
0: Aber Merkel strahlt ja Comedy aus. Also, <lacht> ja, man sieht das hier an. Aber krass, Alter, da wünsche ich euch viel Glück. Das ist auf jeden Fall ein krasser Struggle. In ja, das Krasse
1: ist halt, sie ist halt wirklich wie so ein Roboter. Wir brauchen jetzt die Bescheidigung und ab zur Postbank und sofort Schufa-Auskunft und so? Und wirklich, sie zieht das Ding durch. Aber das,
0: so muss doch sein.
1: Also, es ist cool, dass einer von beiden so ist. Das ist echt gut. Ja. <lacht> ist du echt machst echt gar gut. nichts? Nein, ich unterstütze sie schon dabei, dass sie alles macht. Du stellst den Bäcker. Nein, nicht mal das. Äh, <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also äh, wir haben gestern eine Wohnungsbesichtigung gehabt so äh, von einer Frau, die eine Wohnung abgeben möchte mhm. äh, beziehungsweise auszieht und hat den Vermieter dann informiert und gleich gesagt, dass wir sie gerne haben wollen würden und so. Und, ja, der Vermieter hat aber gleich gesagt, na, eventuell Eigenbedarf und so. Es und ist echt hart momentan, aber... Naja, ah aber keine Ahnung. Wenn du beim Umzug
0: äh, Hilfe brauchst, sag Bescheid. Das, das heißt nicht, du dass Du versuchst, dir helf. dass du auf
1: jeden Fall in einer anderen Stadt bist an dem Tag. Genau, genau. genau. Also, also ich werde dann wahrscheinlich ja in Bayern
0: sein oder in München oder so. Ja. Aber ist ja gar kein Problem.
1: Ich kann Marco Bescheid geben und Marco hilft dir dann. Das Ding ist, wenn Marco sagt, er ist gerade auf Tour wegen seiner Comedy-Karriere, glaube ich nicht, weil er ist hier. Alter. <lacht> aber geil, Mann. Das ist und ich auch. <lacht> Wo sollen wir sein? <lacht> also ich wohne ja in Spandau. Ja. Und ich mag Spandau. Also, ich bin Fan von Spandau. Die, die Scheiße ist halt diese Fahrerei. Wie lange fährst du mit dem Auto, bis du in Berlin bist? Ich bin auch in Spandau in Berlin. <lacht> ja, das sagt meine okay. Mutter auch aber Die kommt aus Reinigendorf. Ja. das ist. Nee, 180.
0: also zum Mad Monkey Room brauche ich immer ohne Stau. Ja. Ohne Stau. Okay? Ja. Weil Stau ist in Berlin eine große Sache. Ja. Ohne Stau, wenn es mal günstig ist, abends zum Mad Monkey Room, äh, zum Mad Monkey Comedy am Montag, brauche ich 26 Minuten. 27 ja, Minuten. Mit Stau, wenn ich zum Mic Drop Podcast möchte, mit Stau Minimum 48 Minuten. Ja, Minimum. Wenn es richtiger Stau ist, dann fahre ich schon eineinhalb Stunden. Und dann bin ich auch, wenn ich ankomme, möchte ich dann direkt Aggressive Marco Jokes lassen. Also lasst mir das. Ich habe weil, lasst mir das bitte, weil der Weg hierhin ist echt nicht einfach.
1: Und jetzt stell dir vor, du musst halt äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja, ja, das ja, ich das weiß, ist ich schon weiß. wirklich sturzeit. Also ich es ja, Ich, ich
0: wünsche euch viel Glück dabei. Dankeschön. Ist nicht einfach. Dankeschön. Ist mal gucken, einfach. was passiert. Ja. Ja. Ansonsten, ja, was gibt es bei mir? Äh, am Samstag haben wir Solo hier gehabt. Ah, ja, habe ich oh. schon gehört. Ich
1: war leider nicht da. Ich habe äh, was anderes geguckt als ich irgendwann nochmal, aber es war, Alter, ich wäre so, so gerne dabei gewesen. Es war
0: Wirklich, also Wahnsinn, ne? Es war.
1: Wie viele waren hier? Na, also
0: wir hatten 80 verkaufte Tickets. Boah, ne? dann ist aber auch Rabbel vor hier drin, Ja, oder? Waren, dann hatten wir halt, wir hatten aber halt auch zehn Gästelisten. 10 Gäste hatten wir auch noch da. Also ich würde mal sagen, knapp 90 hatten wir. Wahnsinn. So. 85 bis 90 85 bis 90. und es war wirklich sauvoll hier, ne aber richtig geil bestuhlt auch so, extra Stühle dazu gekauft und so, besorgt und äh, war entspannt. Das Ding ist ja, ich habe ja auch da schon gesagt, ne im, im Solo habe ich ja gesagt, egal wie groß ich komme die mache, jedes Jahr wird im Mad Monkey ein Solo von mir stattfinden, das ist, geil. Ein, das ist versprochen. Das, daran ich hoffe,
1: nächstes Mal darf ich wieder Opening machen. Sehr gerne. Geil. Sehr gerne.
0: Deal? Oh, Deal, Deal, Okay. Aber wenn du nicht irgendwie zu irgendwelchen Östrogenveranstaltungen gehst, dann, <lacht> äh, äh, dann sehr, sehr gerne. Und äh, ja, also jedes Jahr wird hier, weil es ist einfach, es ist mein Zuhause hier, entwickle ich mein Material, hier sings, bin ich unter Freunden. Und deswegen habe ich halt gesagt, das Deal auch im Solo, spreche ich es immer wieder an, dass jedes Jahr hier ein Solo stattfinden wird. Diesmal waren wir äh, Wochen vorher schon ausverkauft. Geil. Nächstes Jahr legen wir es einen Tag online. <lacht> Wenn es dann ausverkauft ist, ist es fertig. Die Veranstaltung gibt es nicht mehr. Und mit meiner Comedy-Karriere wird auch dieser Abend im Mad Monkey Room immer episch sein. Geil. Und äh, das ist, ja, war aber auch genial. Wie ne? war es denn also? Alter. Es war die erste Hälfte. Guck mal, ich habe viel gelernt an diesem Abend wieder für mich. so. Ne? Um mhm. zu kontrollieren, musst du Kontrolle abgeben. Mhm. Weil ich habe halt gelernt: ey, die sind da, um dich zu feiern. Die, weil sie deinen Humor. Äh, feiern. Hm. Also liebe dein Publikum. Liebe dein. Die erste Hälfte war halt so komplett gib ihm, bam. So komplett Comedy, Comedy, Bam, 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 Bam. Also eine punch dann <lacht> einfach. Genau. Und die zweite Hälfte war wirklich, ich habe das vorhin schon gesagt, komplett miteinander verflossen. Publikum und Künstler komplett miteinander verflossen. Ne? Wie so zwei Schlangen, die sich gemeinsam winden. Ja. Jede Nuance haben sie verstanden, sie waren in meinem Kopf, ich war in deren Köpfe. Und es war, es war einfach, also die zweite Hälfte war wirklich so. Atmosphäre, so eigene Atmosphäre. Vor allen Dingen, mhm. ich beende ja äh, mein Solo mit einer sehr, sehr intimen, privaten Geschichte, ne? Und das hat die Leute dann nochmal auf einer ganz anderen Stufe gecatcht. Es mhm. war einfach ein saugeiler
1: Abend. Also echt einer Schöne, der oder? geilsten Abenden, die ich in der Comedy hatte. Ne? Was genau würdest du jetzt sagen, war in deiner Performance so der Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte? Was hat dazu geführt, dass ihr diese, diese, diese äh Synergie hattet, so, wo du sagst, dass ihr beide euch gleichzeitig geschlängelt habt, sozusagen, du das Publikum? Der,
0: in der ersten Hälfte war erstmal so: die sehen mich ja, die, die Tickets gekauft haben, äh, ist halt Live-Event, ne? Live-Erlebnis fürs mhm. Publikum ist halt immer ein Event, weil die nehmen sich dafür frei, tragen sich in ihr Kalender ein, Ostern, jahren, kaufen ihre Tickets, freuen sich darauf, setzen sich mit ihren Drinks dahin ja. und für sie ist das halt ein Event. Und da hast du natürlich Druck. Du willst diesem Druck standhalten. Das heißt, auf die Bühne gehen und die Leute nicht enttäuschen. Mhm. Da ist halt gewissermaßen Druck drin. Und in der zweiten Hälfte war ich halt viel entspannt. Ich habe die Kontrolle abgegeben. Mhm. Ich habe nichts versucht zu kontrollieren, sondern ich habe meine Nummern gespielt, genauso wie ich es meine, genauso wie ich es empfinde. Und das war, du hast halt gemerkt, dass das Fans waren. Es sind Fans. Ne? Da war keiner, der sich verirrt hat. Das waren echt Fans. In der ersten Reihe saßen zwei sehr süße Mädels mit Kopftüchern. Mhm. Äh, in der ersten Reihe saßen, es waren junge Leute, ne? es waren echt junge, freche Leute. Der älteste war ein 52-Jähriger.
1: Mhm. Und
0: da war eine, da saß eine Dame, die auch Fan ist, die auch ja. so über 50 ist, aber Fan, auch mir bei Insta schreibt und so. Und der Rest waren junge Leute. Alles Nina Mitte 20? Oder? Bisschen älter? Bisschen älter, so, keine Ahnung, älter. 30? So, Ende 20, Anfang 30, so. Und der Durchschnitt würde ich sagen. Dann saßen da Studentinnen, da saß eine Sechsergruppe, da saß eine Vierergruppe und so. Mhm. Das waren Fans, das waren richtige Fans. Türken waren, eine ganze türkische Familie war da. Ja, äh, cool. Da hinten saßen äh, meine Verwandte als Familie. Und das war halt wirklich ein saugeiler Abend. Viele Freunde waren da.
1: Ja, cool,
0: ja. Wir hatten zwei Schwarze im Publikum. Ja. Meine Freunde John und äh, Chris. Die kanntest du beide schon? Ja, ja, aber ich habe sie während der. Äh, ein Klischeewitz, ich habe sie während der gesamten Show nicht gesehen. Warum? Okay. Weil, ha, ha, weil sie schwarz sind. Okay, und, aber sie okay. haben gegrinst, weil unser mach, Licht. Mach ging, doch die beiden ja, ja. Weil unser Licht ging kurz aus, dann habe ich John gebeten, kannst du mal kurz grinsen. Und er hat dann halt 90 Minuten gegrinst, dann hatte ich wieder Licht. Und dann habe ich halt weitergespielt. Ostern, es geht mir in eine Richtung, die mir nicht gefällt. <lacht> ja, ja. <lacht> Leute, wir machen nicht was. John und Chris sind meine Kumpels und äh, ihr kennt ja auch Immanuel, falls es jemand meint, ja, ich bin bei Immanuel ist einer meiner besten Freunde. Putmann äh, oder? Putman, äh, Bittmann, Bittmann. Bittmann. Und Immanuel ist halt einer meiner besten Freunde. Ne? Und das ist halt, äh, mit dem halt teile ich alles so. Und das ist halt so äh, in meinem Herzen der Typ und der ist ja auch schwarz. Er macht Türkenwitz ich mache schwarze Witze. Obwohl er macht
1: eigentlich nie Türkenwitz keine Ahnung. Eigentlich machst du nur Schwarze <lacht>
0: Und ja, es war einfach. Wirklich er ist
1: übrigens der Typ, der Tinder benutzt hat. Für alle, die das, die Story irgendwann mal von den hören und immer sich jemanden mir. dazu vorstellen müssen, es war immer nur. Immer gefällt mir, aber jetzt hat er eine Freundin. Oh, shit.
0: Jetzt hat er eine Schimpin. Freundin. Ne? Das war dieses mysteriöse Mädchen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ansonsten alles gut, also war ein saugeiler Abend. Ne? Wir, cool. haben auch, äh, wir haben auch wir haben auch heute, Philipp, ich weiß hast du noch was? irgendwas
1: Jetzt nicht spontan. Okay, also. gut.
0: Wir haben ja heute ein Thema vor. Wir, genau. haben, wir sagen ja in den Podcasts immer, Leute, stellt eure Fragen, wir antworten gerne und äh, ist auch ein interessantes Ding, so auf die Bedürfnisse des Publikums einzugehen. Genau. Ähm, das
1: ist jetzt dein Part. Du hast eine Frage bekommen, Genau, und zwar ist es jetzt so, dass wir nach wie vielen Folgen tatsächlich die erste Frage bekommen haben. Ja. <lacht> und äh, ich habe mich krass darüber gefreut, äh, dass sich das jemand tatsächlich wirklich alles anhört, was wir hier machen und äh, dass, dass es seit halt Leuten teilweise äh, vielleicht auch echt hilft oder so, dass sie äh, irgendwie denken, wir könnten ihnen helfen. Und es ist tatsächlich so, dass eine junge Dame uns eine Frage gestellt hat, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ähm, und zwar die wunderbare Janine vom Olivenbaum in der Deutschsprachigen Comedy-Szene nicht ganz unbekannt. Sie war jetzt beim äh, Nightwash Talent Award im äh, Jahresfinale. War sie im Finale? Ja, genau. Also sie war auf jeden ja, Fall, hat sie war
0: auch so zwei saugeile Auftritte hingelegt. Ne? Genau, sehr gut. Janine, Props
1: an dich. Absolut großartig. Äh, äh, ich kann immer nur sagen, immer wieder äh, alle Achtung, auf jeden Fall, weil ich weiß halt noch, wie sie angefangen hat, bevor der Mad Monkey Room, der Mad Monkey Room, war, war die einzige Show, die sie gab, Shabby Comedy. Und Shabby Comedy war nicht hier in der Location, sondern äh, die zwei Straßen weiter im Atopia? Ein, Im alten äh, Atopia hieß es ja. dann und vorher Shebischek, daher kommt ja. ursprünglich der Name davon. Ja. Und da hatte Janine ihre allerersten Auftritte, sie ist ja ursprünglich Berlinerin, bevor sie nach Hamburg gegangen ist mhm. und alter Schwede, sie hat es wirklich echt schwer gehabt. Also sie mhm. hat wirklich echt, sie hat echt die Scheiße gefressen da. Sie ist hart gebombt, ist mit Ideen auf die Bühne gegangen, die wirklich echt, also sie hat mir sogar tatsächlich mal erzählt, dass sie bei ihrem ersten Auftritt äh, ausgebuht wurde und mit Gläsern beworfen wurde. Also oh. das ist, also das ist schon eine krasse, oh. krasse, da muss man es wollen. Ja. Wenn man nach dem allerersten Erlebnis schon mit Gläsern beworfen wird, ja. dann muss man es wollen. Und sie ist diesen Weg gegangen wir haben uns getroffen, wir haben zusammen geschrieben sie hat sich immer wieder selber auf den Arsch gesetzt hat geschrieben, entwickelt, entwickelt, alles was scheiße war, rausgeschmissen, nochmal überarbeitet, doch wieder rausgeschmissen, alles was gut war, gesammelt und ist einfach richtig gut geworden jetzt, ja. wohnt jetzt schon, ich glaube seit zwei Jahren in Hamburg oder so ja. und äh, macht da ihr Ding und ist deutschlandweit unterwegs äh, auf vielen Wettbewerben und eben auch jetzt in Nightwash Talent Award, da habe ich mich krass drüber gefreut, weil du einfach gesehen hast, wenn du dich auf deinen Arsch setzt und hart arbeitest, kannst du mit Comedy auf jeden Fall, dann kannst du ein richtig guter Comedian werden. Ja. Und sie gefällt mir richtig gut auf jeden Fall. Und mhm. da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Äh, eben, weil ich diesen Weg von Anfang an gesehen habe mhm. und gesehen habe, wie sie jetzt geworden ist. Das mhm. ist eine große Freude auf jeden Fall. So, und sie äh, hat uns jetzt gefragt, ähm, äh, sie schrieb, weil man ja meistens in Comedy-Wettbewerben sein Set aufteilen muss in zweimal zehn Minuten. Äh, wie ist das, ähm, wenn man das Material getrennt spielt, klappt es ja manchmal nicht so äh, wie sonst und wie ist es, gibt es da jetzt so eine gewisse Taktik bei Comedy-Wettbewerben, dass man vielleicht das beste Material zum Schluss aufheben soll oder nicht. Ähm, generell wollte sie halt wissen, wie läuft das mit Comedy-Wettbewerben, was, was kann man da sagen, sind die wichtig, sind die nicht wichtig, äh, ja. sind die... Ähm, wofür braucht man die, wenn man sie gewinnen will, was sollte man machen und vielleicht fragt sie, könnten wir noch darüber reden, wie es ist mit Comedians und KGBs. Ach, Smileys dahinter. Comedians darüber und KGBs? KGBs, wie es für Comedians ist auf Kunst gegen Bares Veranstaltungen. Äh, dazu kann ich vielleicht noch was sagen. Lass uns mal die an.
0: Frage, weil das ist eine sehr, sehr, das ist ja keine eine Frage, das sind ja 17 Fragen. Ja. Deswegen lass uns mal die erste Frage erstmal angehen. Was war denn die erste Frage? Die
1: allererste Frage ist, wie ist es, wenn du bei Comedy-Wettbewerben bist und dein Set aufteilen musst? Wenn du normalerweise 20 Minuten dein Comedy-Set genau. spielen würdest. und Das heißt eine
0: Vorrunde und ein Finale.
1: Genau. Und, und, und in, in so einem Wettbewerb oder in einem Comedy-Slam ist es ja so, dass du 10 Minuten mhm. in der Vorrunde bist und wenn du ins Finale kommst, dann nochmal 10 Minuten spielen mhm. sollst. Mhm. Und also ich hatte die, die die, äh, Erfahrung auch schon bei einem Comedy-Slam, wo ich mich auch gefragt habe, wie mache ich das jetzt? Spiele ich mein bestes Material, um weiterzukommen, mhm. habe dann aber im Finale nicht mehr so viel Starkes und mhm. gewinne dann vielleicht nicht. Oder versuche ich erstmal irgendwie ins Finale zu kommen, so mit dem, äh, so mit dem B-Material, in Anführungszeichen, mhm. und äh, knall dann, lass dann die Knaller im Finale raus. Mhm. Aber wenn dann nicht ins Finale kommst, hast du deine Knaller gar nicht gespielt. Mhm. Weißt mhm. du? Und, äh, also zunächst genau. einmal sollte
0: jede Nummer knallen. Ja. Punkt eins, man sollte, klar, hat jeder Comedian B-Material und A-Material, klar. Mhm. Äh, also, um die Frage jetzt mal ein bisschen anzugehen, also das war Janine da auch anständig antworten können, dass wir da, äh, Janine, ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Die Taktik ist folgende, also das ist die Taktik, die ich immer gemacht habe. Ne? Äh, viele Comedians, die halt mit Comedy anfangen, und die halt Druck haben, viel Material zu entwickeln, schreiben, 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 dann haben sie hier ihre Favorites, ihre Knallernummern und dann haben sie Nummern, die nicht so knallen, aber die behalten sie trotzdem, weil sie im Zwang stehen, Material zu entwickeln. Ja. Dann hast du sowieso ein Ausgangsproblem. Dann hast du sowieso ein Ausgangsproblem. Dein Ausgangsproblem ist, ey, wenn du das mal geteilt spielen äh, musst, musst du damit äh, rechnen, dass eine äh, ein Gig nicht so stark ist wie der andere. Damit musst du rechnen. Aber wenn du vornherein in Richtung Qualität gehst und nicht Quantität, dann besteht dieses Programm, äh, Problem irgendwann nicht mehr. Mhm. Weil du setzt komplett auf Qualität, du hast einen krassen, hohen Anspruch und das heißt, jedes Material ist Hammer. In diese Richtung musst du dich entwickeln. Weil ich kenne das, bei mir war das auch so. Ne? Nightwatch Talent Award war das auch so. Was spiele ich denn stark erstmal und dann schwach und dies, jenes. Und dann habe ich immer getüftelt und Mischung und dies und jenes. Und für Newcomer kann ich da einfach nur sagen, das ist vollkommen normal, dass nicht alles A ist. Das ist vollkommen normal. Aber das Wichtigste ist, ihr müsst euch da wohlfühlen. Geht nicht taktisch an die Sache ran. Mhm. Tut das, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Weil wenn ihr taktisch an die Sache rangeht, äh, generiert ihr einen gewissen Druck. Ja. Ihr generiert gewisse Gedanken, negative Vibes, die euch ab, davon abhalten, eure natürliche Performance und euer natürliches Potenzial auszuschöpfen. Mhm. Ja? Ihr müsst arbeiten, was das anbelangt, einfach arbeiten. Du weißt, ich gebe dir ein Beispiel, du weißt, am 31.10. ist Nightwish Talent Award. Mhm. Okay? Sagen wir mal, du weißt, es sind zwei Auftritte, eine Vorrunde und ein Finale. Das weißt mhm. du. Jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt fängt die Arbeit an. Natürlich will man das Finale gewinnen, also würde ich prinzipiell das Stärkste fürs Finale aufheben. Ja. Weil Finale willst du knallen. Klar. Jetzt stellt sich aber die Frage: Ey, aber was mache ich in der Vorrunde? Wenn ich in der Vorrunde nicht so stark, dann komme ich ja nicht mal ins Finale. Ja. Und deswegen musst du jetzt anfangen zu arbeiten. Du hast Material, womit du nicht ganz zufrieden bist. Setz dich auf deinen Arsch schreibe, teste, performe. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und am besten an allen Tagen dreimal. Mhm. Ne? Das heißt, arbeite aus dem nicht zu so starken Material, äh, hole das meiste raus und verbessere es, damit du dich in Richtung Komfortzone, Wohlfühlzone näherst. Und dann bringst du das in der Vorrunde. So einfach. So habe ich es immer gemacht. Ne? Mhm. Also Wenn ich wusste, ich musste zweimal spielen, habe ich gesagt, okay, Killer, 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 Killer. Finale. Warum? Ich will Finale abreißen. Okay, jetzt nehme ich B-Material. B-Material, pack noch ein, zwei richtig Knaller rein. B-Material. Dann nehme ich die, das Vorrundenset und spiele es auf allen Open Stages rund. Rewrite es, arbeite an der Attitude, an den Taglines, visualisiere mehr, arbeite an den Fallhöhen und versuche das Set mit äh, akkurater Arbeit so gut es geht zu pinden. Mhm. Mehr kannst du nicht machen. Mhm. Ja? Gedanken abstellen. Gedanken, negative Vibe ab, äh, Vibes abstellen. Du musst im Endeffekt das tun, womit du dich am wohlsten fühlst, aber du musst auch realisieren, es ist Arbeit. Wenn du mit dem Set nicht zufrieden bist, ich würde das Stärkste immer fürs Finale aufheben, aber ich würde auch nicht in der Vorrunde mit äh, schlechtem Material auftreten, das würde ich nicht. Ja. Also ich würde da schon ein, zwei, Star wenn ich das Material habe, ein, zwei starke Nummern reinpacken, aber den Rest auf allen Open Stages versuchen, stetig zu verbessern. Okay. Das also, würde ich
1: machen. Um es nochmal zusammenzufassen, Bestes Material für, die, für das Finale aufheben, genau. erstmal gar nicht mehr anfassen, genau. das in Anführungszeichen B-Material genau. für die nehmen. Das ist aber auch nur ein Erfahrungsbericht.
0: Ne? Also, ja. das ist nur meine Erfahrung. Janine, ich kann dir nicht sagen, dass das das Patentrezept dafür ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist meine Erfahrung. Das ist meine Erfahrung. Also, das ist nur ja, Erfahrungswerte. Ja, aber also ich meine,
1: für dich hat es ja schon äh, oft funktioniert. Darauf würde ich gerne gleich nochmal kommen. Ja. Ganz kurz nochmal zusammenzufassen: Also, das Beste für das Finale aufheben das in Anführungszeichen B-Material für die Vorrunde und daran richtig hart arbeiten, genau. ab sofort hauptsächlich daran arbeiten. Genau, nur Damit, daran. damit die nur Vorrunde daran. so knallt, dass du ins Finale kommst genau. und dann ist das äh, äh, Finale müsste ja dann eigentlich sowieso knallen, weil genau. es ja Material ist, was ohne ist. So habe ich es gemacht. Ne? Also ja. das, war so meine Taktik. Ja. das war so meine Taktik. Ne? Ja. Für mich hat es immer gut funktioniert. Ich
0: kann mhm. mich da nicht beschweren. Ich habe einiges gewonnen ne? mhm. und äh, ja, also für mich war es so das Richtige. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Das war halt für mich die Taktik, die
1: gezündet hat. Genau, das wollte ich auch noch fragen. Also du warst ja auch wirklich bei vielen Wettbewerben. Weißt genau. du, wie viele es ungefähr waren und wie viele du davon gewonnen hast? Also es waren, glaube ich, neun Wettbewerbe. Nur? Quatsch, Alter. Diese ganzen Slams und so. Ach so, du, Slams zähle ich nicht
0: mit. Slams zähle ich nicht mit.
1: Okay, was, was zählst du dann? Also was ist dann? Na, so Wettbewerben
0: mit Preisgeld und sowas. Ah, okay. Ja, Slams, na, Slams sind ja keine Slams, gewinnt jeder. Das ist Slams ist jetzt nicht so, das, also Comedy Slam und so, das zähle ich nicht so mit. Ja, okay. Ja, also so, wo es halt Preisgeld gibt, waren es neun und davon habe ich sieben gewonnen. Mhm. Na, aber auch erster Platz und immer doppelt.
1: Und, also äh,
0: Jurypublikum und so.
1: Und äh, Slams, also was würdest du sagen. Was bringen diese ganzen Sachen? Würdest du sagen, die Slams bringen überhaupt irgendwas oder ist es bloß wie äh, eine bessere mix Also
0: es ist intern unter den Veranstaltern hilft es dir, dich zu etablieren. Ja. Fürs Publikum nichts. Interessiert niemand, oder? Nichts. Ja. Konsument interessiert kein Wettbewerb. Konsument interessiert nichts. Das ist nur: äh, Konsument interessiert nur Lacher. Ja. wie lustig du bist. Das ist der einzige Faktor, das einen Konsumenten interessiert. Ist der lustig oder ist der nicht lustig? Das ist das Einzige. Ne? Und natürlich auch, der sieht geil aus der lacht sympathisch und so. Also mhm. äußeres, äußere Erscheinungen. Ne? Faktor witzig, Faktor aussehen und so. Also wenn jetzt zum Beispiel eine wahnsinnig hübsche Frau da auftritt und die ist auch noch saulustig, hat sie natürlich doppelt gewonnen. Ne? Ja. Weil Männer schauen, schauen sich das an. Oh, dick. Und dann äh, ist es nicht lustig, aber die schaue ich mir mal und die hat auf jeden Fall schöne Hüften. Leider tick der Konsument heutzutage noch so. Ne? Ja. und Aber wenn die Frau dann auch noch lustig ist, ne? dann, dann, ja, dann sechs am Lotto. Jackpot. Killer. Wahnsinn, Video viral top funktioniert. Ja. Ja, aber das Ding ist halt einfach, Wettbewerbe bringen für dein Selbstbewusstsein ein bisschen was. Also du wirst dadurch selbstbewusster, weil du hast gewonnen, du hast gewonnen, du hast gewonnen, äh, mhm. du wirst selbstbewusster. Aber ich sag mal so, fürs Publikum bringt es nichts, Konsument bringt es nichts, aber unter den Veranstaltern, unter denen etablierst du dich dann. Mhm. Ne? Weil die Veranstalter reden darüber, die Agenten reden darüber, die äh, anderen Kollegen reden darüber und da also es hilft dir, Janine, wenn du einen Wettbewerb gewinnst, ist es in erster Linie für dein Selbstvertrauen. Zweitens ist es, dient es, äh, dass du dich halt intern in der Comedy-Szene äh, mehr etablierst. Aber für Publikum bringt es so gut wie nichts. Mhm. Das ist Tatsache. Aber würde ich jedem empfehlen, Wettbewerbe mitzumachen. Ich bin da aus dem Alter raus. Für mich ist da jetzt nur noch, ein Wettbewerb steht jetzt nächstes Jahr an. Was machst, was machst du? Stuttgarter Wesen. Ah. Das ist irgendwas Großes. Das ist aber eine große Sache, das ist eine oder? große Sache, ja. Aber eigentlich auch eher so für, für Kabarett oder politisches Kabarett, ja, ja, wahrscheinlich. Oder? Ich werde auch wahrscheinlich Dings, ich werde einfach mein Programm bringen, nur ohne Punchlines. Und, <lacht> und
1: äh, das ist halt... Sag einfach immer Merkel anstatt Bananen. Genau, okay. genau, genau. Und
0: äh, deswegen, also ich bin aus dem Alter raus, für jeden Comedian, der halt gerade anfängt, ich rate natürlich, ist es, Wettbewerb ist, wenn du dich nicht zu sehr verkrampst ist es was Gutes. Warum ist es was Gutes? Du lernst halt einfach mal die Atmosphäre kennen. Ne? Du lernst einfach mal aus deiner Komfortzone rauszukommen. Ja. Ein Comedian muss unbedingt lernen, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Unbedingt. Weil du darfst deine kreativen Prozesse, die du im Kopf hast, darfst du nicht an irgendwelche äußeren Faktoren festmachen. Mhm. Ne? Ich sage mal, ein Comedian muss auch es schaffen, wenn die Bedingungen stimmen, unter der Brücke kommen, die machen zu können. Ja. Ne? Wenn natürlich Publikum da ist, das lachen möchte und es ist in Ordnung, man kann seiner Arbeit nachgehen, dann muss er auch, sollte er auch unter der äh, Brücke funktionieren. Ne? Und diesen kreativen Prozess, den darfst du nicht an äußeren Faktoren wettmachen. Wenn du ein Mensch bist, der, ah, die Säule ist da im Weg, ah, geht nicht, dann mach an Wettbewerben nicht mit. Aber ich sag, rate dir auch, überwinde das und geh raus. Lern die Welt kennen. Mhm. Lern die Welt kennen, versuche zu marschieren. Versuche durchzulaufen. Ja, nicht immer eigene Komfortzone und ich spiele nur vor meinen Leuten oder so. Da bin ich kein Fan von. Ja, rausgehen. Wenn du dich nicht zu sehr verkrampfst, wenn der Spaß für dich im Vordergrund steht, dann nehme an Wettbewerben teil. Wenn dir das aber im Endeffekt mehr schadet, als dass es dir hilft, dann lass es. Ja. Dann lass es. Aber ich sage dir auch ganz offen ehrlich: Ein erfolgreicher Rär Comedian wirst du damit, indem du lernst, unvorhergesehene Situation zu meistern und immer überall unter allen Widrigkeiten abzuliefern. Mhm. Tatsache, Punkt, Aus, Ende. Dem ist nichts hinzuzufügen. Weil es ist halt einfach so, Wettbewerb bringt dir als Künstler klar ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wenn du gewinnst. Wenn du aber nicht gewinnst, hast du eine wertvolle Erfahrung mitgenommen. Ja. Aber im Prinzip bin ich kein Fan von Wettbewerben in Deutschland. Also ich bin okay, kein... Warum? an dem Abend gewinnt niemals der Beste. Es ja. gewinnt derjenige, der den besten Abend hat. Ja. Ja, es
1: ist also, wenn es ein geiler Wettbewerb ist, weißt du, dann ist es Bil schon... Ganz kurz, Bill Burr hat mal gesagt, bei Wettbewerben gewinnt immer der, der am lautesten schreit. Echt? Ja. Kann sein, kann durchaus sein. Ob das stimmt
0: oder nicht, weiß ich nicht. Aber Wettbewerbe, ich bin, guck mal, ich bin ja auch selber Moderator der Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club, ne? Mhm, stimmt. Warum ja. befürworte ich das? Warum befürworte? Weil das, da bin ich Fan von. Weil das ist der Quatschclub, Dicker. Das ist der Quatschclub. Dort will mhm. ich stehen. Weißt du, ob Wettbewerb oder nichts, ist mir scheißegal. Da will ich stehen. Da will ich performen. Weil diese Bühne ist eine Legende in Deutschland. Diese Bühne ist äh, episch. Trevor Noah, Dave Chappelle, äh, keine Ahnung, äh, wie hießen die andere? Stefan Danziger's Lieblingskomedian.
1: Stefan Danziger. <lacht> <lacht>
0: Nein, wie hießen der? Wie hießen der, äh, Stefans lieblings Keine Ahnung, der Brite, der Brite der Vögel und so und alle Tiere nachmacht. Keine okay, Ahnung. What... Egal, scheiß drauf. Also Trevor Noah war da, Chapelle war da, <lacht> okay, Chappelle. Chappelle war da äh, yeah. Seinfeld und alles. Und das ist halt da will ich stehen, weißt du? Und das also
1: ganz kurz zu dem Event kann ich auch sagen, also ich habe ja auch in der Talentschmiede teilgenommen, 2016 war ich da im Finale, also war ich auch echt viermal da auf der Bühne und das war auch wirklich so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, Alter, das, das will ich hier machen, das ist, äh, das ist genau das, was ich machen will, jeder kennt diese Bühne aus dem Fernsehen, äh, jeder erinnert sich, äh, das sind so die Jugenderfahrungen, die man hat, ja. man kennt das und, und das ist wirklich auch ein Gefühl, also das erste Mal, wo ich da war bei der ersten Show, da war es richtig rappelvoll, ja. das war so eine Erfahrung, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht als Comedian ja. und, äh, und und allein da weißt diese du sofort, Erfahrung. Das genau. will ich machen. Hier genau. bin ich richtig. Alter. Und
0: das ist die Erfahrung, das ist meine ich halt, ne? Weil ja. wenn du ein wirklich ein Comedian bist, der nicht zu so verbissen ist und der sich nicht permanent an allem messen will und so, dies, das und es dir im Endeffekt nicht mehr schadet, als dass es dir Gutes tut, dann nimmt man Wettbewerben teil. Ne? Aber die, Wert, die Konditionen müssen auch anständig sein. Also es darf ja. keine Abzocke sein, dass jeder halt 10 Euro kriegt, da musst du 17 Stunden reisen und dann werden keine Reisekosten übernommen und kein ja. Essen, kein Catering, dies, das und so und jenes. Und dann sind die Bedingungen nicht gut, weil das, was halt im Quatschclub A und O ist, die Bedingungen, eine auf der fucking geilsten Bühne Deutschlands zu stehen, ja. äh, volles Haus, da, wo jeder schon mal gestanden hat, auf dieser professionellen Bühne, das war für mich in meiner Comedy Karriere dreimal Talentschmiede mit die aufregendsten Tage die ich jemals hatte
1: die erste Talentschmiede wo genau, du die als erste, Teilnehmer dabei wo warst wo ich Teilnehmer ja. war
0: das waren für mich die Schei weil es
1: ist war das 2014 oder 2015 äh, 15 ja das Finale 15 weiß ich nicht mehr mit 13, 14 oder 14? Und Johnny damals ihr war die ersten drei ich
0: glaube nee, 14 oder 15 ich weiß, 14 Nee, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, 14
0: würde ich vielleicht sagen. Sein. Sein. Ja. Und das ist halt für mich, war es halt einfach krass geil, endgeil. Ne? Also, es war für mich so, das kann ich natürlich jedem empfehlen. Aber dennoch bin ich halt, weil halt die meisten Comedians nicht so ticken und sehr verbissen sind und dann halt sehr, äh, äh, ich will gewinnen, gewinnen, gewinnen. Bin ich im Grunde genommen kein Fan von Wettbewerben. Kein Fan. Mhm. Aber sowas wie in der Talentschmiede, wo einfach das Größte ist, auf dieser Bühne zu stehen, mhm. das liebe ich. Das finde ich geil. Das ist für mich so das Schärfste, was es gibt. Aber jetzt so halt an Vororten irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen und dies und jes und am Ende dann 17 Stunden fahren und dann als Dritter nach Hause kommen, wo man nicht mal ein Hotel gestellt kriegt und, und dann macht man sich selber Platte und so. Ich weiß nicht. Muss also jeder für sich
1: selbst entscheiden. Die große Frage dabei ist ja jetzt quasi für äh, Leute, die relativ am Anfang stehen, lohnt sich das jetzt diesen ganzen Stress, 17 Stunden in der Bahn sitzen, nur 10 Euro Bezahlung, lohnt sich das dann dafür, wenn du dann da gewinnst, dass es sich so sehr rumspricht bei den Veranstaltern oder in der Szene, dass man davon wirklich was hat? Oder geht es wirklich bloß darum, lass wenn du ja Bock hast, es zu machen, dann machst weil es dir Spaß genau, macht oder genau. wenn nicht, dann lass der es Der erste lieber.
0: Gedanke ist vollkommen falsch.
1: Okay, also wenn du mit
0: dem ersten Gedanken an die Sache rangehst, sage ich dir klipp und, und klar, bist du kein Blut-Comedian. Äh, dann mhm. bist du kein Comedian von Kopf bis Fuß. Mhm. Dann bist du kein, dann bist du, ich bin Kopf-bis-Fuß-Comedian. Ich habe unter der Brücke geschlafen, nur weil ich live Erlebnis wollte. Mhm. Ne? Das ist ein Comedian. Ein Comedian, der tötet, um aufzutreten, auch wenn er es umsonst macht, auch wenn er drauf zahlen muss. Mhm. Das ist ein Comedian, der tötet, um Stand-up-Comedian zu werden. Mhm. Stand-up sollte kein Mittel zum Zweck sein. Stand-up sollte das Ziel sein. Ne? Für mich ist Stand-Up Ziel. Für mich ist Stand-Up nicht Mittel zum Zweck. Ich werde mit 80 auf der Bühne stehen, auch wenn ich vielleicht reich bin oder nicht reich. Das ist vollkommen irrelevant davon. Ich bin Stand-Upper von Kopf bis Fuß. Ne? Das heißt, ich gehe nicht hin, weil ich mir einen Nutzen davon äh, verschaffe. Ich gehe hin, weil ich Bock auf die Bühne habe, weil ich Bock auf die Leute da habe, weil ich Bock bei Material, äh, weil ich Bock habe, mein Material anderen Leuten zu präsentieren, außer in Berlin. Mhm. Das, ist, das, das sollten die Gedanken sein, die dich vorantreiben. Mhm. Und nicht jetzt, ey, wenn ich da spiele, könnte aber München es hören und dann könnte ich in München Solo ausverkaufen und wenn in München klappt, klappt auch in da, in Nürnberg und dies, das. Mit den Gedanken sollst du nicht rangehen. Später, mhm. wenn du ein bisschen Geld verdienen musst, wenn du dich schon etabliert hast, wenn du deine Miete davon zahlen musst und wenn der Druck ein bisschen größer wird, klar, das ist was anderes. Da musst du ein bisschen taktisch denken. Das ist was anderes. Ja. Ja? Aber wenn du gerade anfängst, sollte im Vordergrund stehen, die Bühne. Immer die Bühne, ja. das Live-Erlebnis, nichts anderes. Hast du irgendwelche anderen Gedanken, mein Freund, möchtest du nur berühmt werden. Du möchtest nur dein Ego pushen. Du möchtest nur reich werden. Du möchtest nur die Aufmerksamkeit. Und das sind nicht die Ziele, wie man ein grandioser Stand-up-Comedian wird.
1: Sondern was würdest du sagen, was sind diese Ziele? Stand-up-Comedian zu werden? Was würdest du, um, einfach es, um, es, um es mal so runterzubrechen, was würdest du sagen? Um es Na mein Ziel ist einfach,
0: äh, mein Potenzial ausschöpfen auf der Bühne. Das ist alles. Mhm. Alles ein kreatives äh, Sprachrohr zu sein, sozusagen. Das Publikum mit meiner Art, mit meiner Eigenart, mit meinen kreativen Gedanken zu faszinieren und äh, live eine Atmosphäre zu generieren, die wir
1: nicht vergessen. Mhm. Das ist so mein Ding. So. Also das ist live eine Atmosphäre zu kreieren, die wir nicht vergessen. Also wirklich ein unvergessliches Erlebnis für den Zuschauer zu schaffen. Okay. Und äh, warum? Also, was ist, dein, was ist dein Antrieb dahinter? Das wollte ich schon immer mal fragen. Was mein An. Guck.
0: Es gibt, äh, oh, das ist eine, aber, aber wie, was, was wollen wir uns dann wirklich von der Frage wie, wie von Janine wie, wie, wie wegbewegen? Lang geht, wie lange geht wie, lang die Show noch? wie lange haben wir noch, Marco? Ah, nee, Janits Frage beantworten.
1: Okay, also wir merken uns das, auf das Thema kommen wir nochmal zurück. Und
0: was war noch Janits Frage? Äh,
1: nochmal KGB und generell, also ja, eigentlich die Frage war, wie, wie, wie ist es äh, mit diesen äh, Wettbewerben? Also wie, sind die sinnvoll, sind die nicht sinnvoll und wie ist die Taktik für Wettbewerbe? Genau. Das haben wir eigentlich schon Also
0: Taktik haben wir, Taktik genau. haben wir, so würde ich es machen, Janit. Also ich würde es so machen, ob es das für dich das Richtige ist, weiß ich nicht. Äh, Wettbewerbe sinnvoll, klar, wenn dir die Erfahrung wichtig ist. Äh, wenn du einfach die Erfahrung machen möchtest und äh, dann mach die Erfahrung, die Erfahrung ist gut, wenn du dich danach nicht zu sehr fertig machst, weil ich kenne Janine, sie ist sehr verbissen und sehr ehrgeizig. Ich habe sie an der Talentschmiede gesehen und ich habe gesagt, hey Janine, darum geht es nicht, ne? weil sie ist sehr, sehr ehrgeizig. Mhm. Wenn dir Wettbewerbe im Endeffekt mehr schaden, als sie dir Gutes tun, dann würde ich zwei Sachen vorschlagen. Entweder lerne, diese Barrieren zu überwinden, ja. oder lass es sein. Aber als Stand-up-Comedian gibt es für mich nicht ein lass es sein. Ja, ein, als Stand-up-Comedian gibt es keine Barrieren, es gibt keine Grenzen. Ja, es mhm. gibt keine Türen, die verschlossen sind. Es gibt immer ein richtiges, einen richtigen Schlüssel für ein Schloss. Immer. Man muss, man muss ihn nur finden, weil jede Konfrontation mit deiner eigenen Psyche, mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Emotionen ist ein Sprung nach vorne. Und daran muss ein Stand-up-Comedian arbeiten. Deswegen würde ich dir empfehlen, mach die Wettbewerbe mit, aber entspann dich. Mhm. Ja, mach es für die Erfahrung. Geh auf die Bühne, empfinde pure Freiheit, blende aus, dass es ein Wettbewerb ist. Wenn du gewinnst, geil. Wenn du nicht gewinnst, hey, die Leute haben gelacht, du hast dein Material gerade in Baden-Württemberg präsentiert und die haben es gefeiert. Nimm das Selbstvertrauen und geh auf die nächste Bühne.
1: Weißt du, weißt du, was mir krass geholfen hat und echt ein krasser Entwicklungssprung für mich war vor nicht allzu langer Zeit? Da hast du mich auch, glaube ich, im Podcast drauf gebracht. Und zwar, ich bin auf die Bühne gegangen oder ich gehe jetzt oft auf die Bühne und ich freue mich auf diesen ersten Lacher. Und wenn ich höre, mein erster Lacher funktioniert, ich weiß für den Bruch der einer Sekunde mache ich ein bisschen die Augen zu und ich genieße einfach nur dieses Gefühl, ach geil, Mann, genau deswegen bin ich hier. Alter. Einfach nur dieses Geräusch. Da sitzen einfach nur Leute, die finden es gut, was ich mache. Ich mache ich sorge dafür, dass sie einen schönen Abend haben, dass sie einfach mal ein paar Minuten ihre, ihre Probleme vergessen. Einfach nur, einfach nur dieses Gefühl. Geil, sie äh, äh. genießen es Klar. einfach so. Das ist ein, das weit, genieße ich so. ein
0: weit verbreiteter Irrtum. Eine Frage, die mir aber, die, die wirst du mir auch nicht richtig beantworten kann, können, mhm. weil es nahezu kein Comedian richtig beantwortet. Mhm. Äh, warum applaudiert das Publikum? Warum lacht das Publikum? Warum?
1: Weißt du warum? Ja, weil sie einfach äh, aus sich rauskommen, weil sie einfach Spaß haben, weil sie einfach Spaß haben. Nein, doch mal. Nein, 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 nein. Das ist wissenschaftlich erwiesen.
0: Das ist keine äh, Frage von äh, doch oder das ist keine Meinung. Das kannst du nachlesen, das ist wissenschaftlich okay, erwiesen. Weil sie es verstehen, Philipp. Weil ah. sie es verstehen. Ah. Sie verstehen es. Sie feiern sich gerade selbst, weil sie verstehen, was du sagst. Ja.
1: Das ja und feiern sie ich. fühlen sich halt auch dadurch auf einer Wellenlänge mit dir. Sie ihnen, fühlen
0: ne? sich selber bestätigt. Ja. Deswegen applaudieren die. Du bist nur jemand, der gerade etwas sagt. Sie verstehen es, fühlen sich selbst bestätigt und drücken ihre Bestätigung im Applaus wieder. Sie applaudieren sich selber zu, nicht dir. <lacht> Krass. Das wissen die wenigsten. Das aber halt, das, ja. ist, das ist so. Das ist äh, Tatsache. Das ist eine Tatsache. Die verstehen gerade, was du gesagt hast, reagieren darauf mit Emotion und mit Applaus drücken die, äh, bestätigen sie sich gerade selber. Ich habe es verstanden. Das erklärt alles, weil jeden Menschen interessiert eigentlich nur sich selber. Warum ist dann Mainstream, warum wird bei Mainstream mehr applaudiert? Weil es mehr verstehen. Ja. der äh, Durchschnittsbürger ist kein Intelligenzbolzen. Weißt du, der Durchschnittsbürger ist auch nicht äh, dumm. Ich will damit nur sagen, der Durchschnittsbürger ist normal. Normal Mensch. Das heißt, wenn du Mainstream-Comedy machst, normale Comedy, verstehen es mehr Leute. Verstehen also mehr wird Leute. mehr applaudiert.
1: Weißt du, wo auch richtig viel applaudiert wird? Im politischen Kabarett. Weil ja? da ich wird äh, das, oh ja, den Zeitungsartikel haben wir alle gelesen. Genau. Und dann applaudieren sie. Zum weißt du? Genau. Ja. Deswegen, weil die
0: verstehen gerade, was du sagst und äh, drücken es selber mit Applaus aus. Und das ist der springende Punkt. Ne? Mainstream. Warum hat ein Comedian, der sehr stark alternative Comedy macht, nicht so großen Erfolg wie zum Beispiel Chris? Chris wird von der Masse verstanden. Die Masse mhm. versteht Chris. Chris macht äh, keine Einstein-Comedy. Äh, Chris macht auch keine Idiotie-Comedy. Chris macht normale Comedy für den normalen Bürger genauso wie ich. Ich auch. Ich auch. Warum verstehen mich mehr Leute? Weil ich auch normale Comedy für den normalen Bürger mache. Ja. Und das ist dann
1: Mainstream. Oh, oder wie Eckart von Hirschhausen, der ein äh, kompliziertes Thema nimmt und es so runterbricht, dass jeder es das verstehen genau, kann. Genau. Ja.
0: Und das ist halt deswegen, fühlen sich viel mehr Leute daran bestätigt. Ach, krass, und das ist ja, der ja. springende Punkt. Aber das ja. kann, nimmst es dir nicht übel, das kann niemand so richtig beantworten. Aber das ist Tatsache. Das habe ich ja, das selber gelernt ist, vor einem ja, Jahr. Interessant, also Und das ist halt, deswegen sage ich auch halt, Wettbewerbe gilt, auch Fazit äh, abschließend zu dem Thema zu sagen. Wettbewerbe, ich bin nicht der größte Fan davon. Mhm. es kommt im Einzelfall auf die Bedingungen an. Im Quatsch-Comedy-Club liebig ist mhm. weil das ist halt Atmosphäre, ne? da zu stehen, war schon für mich das Größte. Scheiß auf, wer gewinnt. Ich will da drauf, weißt du, das ja, war so mein ja. Ding. Das finde ich geil. Talentschmiede kann ich jedem nur allerdings an, äh, an Herz. Herzen Auf nehmen, jeden Fall. Weil und allein im Soundcheck dort zu sitzen, Thomas Hermanns läuft gerade rum, du gehst ins Foyer, Schäppel hängt an der Wand, ja. Trevor Noah hängt an der Wand. Dicker, ich bin dreimal gekommen. Und das ist halt, <lacht> ja, und Schäppel hat immer noch so ein Stück von mir im Gesicht. Und das ist halt, ja, und äh, das kann ich anraten. KGB ist natürlich Kunst gegen Bares. Ja. Zu dem Thema zu kommen, ist es
1: auch ein Wettbewerb. Es ja. ist auch ein Wettbewerb, genau. Ja. Genau. Äh, wie gesagt, also dazu... Vielleicht ganz kurz für die, die nicht kennen, was es ist, das Konzept erklärt. Also Erklären. es gibt äh, verschiedene Künstler, die auftreten, für gewöhnlich aus verschiedensten Bereichen, äh, Musiker, äh, Poetry, Slam-Poeten, äh, Stand-up-Comedians und jeder Comedian hat ein äh, Schwein für sich und die Leute, die rausgehen, können in das Schwein von jedem Comedian oder jedem Künstler so viel reinstecken, wie sie wollen. Und der, der am meisten im Schwein drin hat, ist halt der, der gewonnen hat zum Schluss. Genau. Dadurch ist es ein Wettbewerb, genau. sozusagen.
0: Habe ich an KGBs teilgenommen? Ja. An einigen. Ja. 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 Äh, ich auch, einige habe ich gemacht. Genau. Ja. Habe ich einige gewonnen? Ja. Hat es mir was gebracht? Ja, an Selbstvertrauen, definitiv. Und die ja. Erfahrung war es mir wert. Ja. Also mir hat es geholfen. Also die Erfahrung hat mir viel gebracht. Mein Selbstvertrauen ist ein bisschen gestiegen. Die Veranstalter haben drumherum geredet. Aber im Vergleich zu dem Druck, der bei einem Wettbewerb entsteht und im Gegenzug zu dem, was er dir gibt, das ist halt steht nicht im Verhältnis. Ne? Viele ja. Leute machen sich halt so einen großen Druck, dass als wäre es Champions League äh, Finale. Ja. Und du müsstest gleich auflaufen. Wenn das der Fall ist, lass es entweder sein oder arbeite daran, dass es nicht so ist. Wie kann man das erreichen? Mental, mentales Training. Du musst dir vor Augen halten, hey, entspann dich, chill. Egal, ob du gewinnst oder nicht. Sei nicht so für Wissen. Stell nicht dein Ego über das Live-Event. Stell nicht dein Ego über, die, über den Spaß auf der Bühne. Es heißt spielen. Du sollst auf die Bühne gehen und spielen. Und versuch nicht gerade zu gewinnen. Versuch gerade zu spielen. Genau. Spiel. Geh auf die Bühne und spiel. Wenn du mit dem Gedanken rangehst, ich möchte gewinnen, wird das nichts. Hamburger comedy pokal habe ich nicht einmal daran gedacht zu gewinnen. Ja. Nicht einmal, ich habe auch niemals gedacht, dass ich unter so vielen Leuten irgendwie gewinne oder so, hätte ich nie mit gedacht. Ich, ich dachte mir einfach pro Runde 200 Euro, geil, geiles Wochenende. Ja. Ja. Und dann, ja, habe ich Jury-Publikumspreis gewonnen, habe ich damit gerechnet, nicht eine einzige Sekunde. Ich wollte nur auf die Bühne und spielen, Schmitz-Tivoli, ausverkauft, 800 Leute, dicker, gib ja. ihm. Ja. Ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und dann bin ich auf die Bühne und gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm. Und dann im Endeffekt Jurypreis, Osanjaran. Publikumspreis, Osanjaran. Und ich dachte, oh, habe ich damit gerechnet? Nicht eine Sekunde. Und das ist halt die richtige Einstellung. Erwarte nicht zu gewinnen. Geh einfach auf die Bühne und mach es für das Live-Erlebnis. Ja. Wenn du gewinnst, gut für dein Selbstvertrauen, klar. Äh, wenn du verlierst, äh, ja die Erfahrung macht es. Aber sei nicht so verbissen in diesen Wettbewerben, weil dann wird es nichts dann schadest du dir im Endeffekt nur selber. Also zwei Möglichkeiten für jeden, der an einem Wettbewerb antritt. Versuche, die Barriere zu überwinden, diesen Druck, diesen Ego, diesen Ehrgeiz sein zu lassen und wirklich auf die Bühne zu gehen und zu spielen und einfach Spaß an den Minuten zu haben. Oder lass es sein. Aber da mhm. ich ein stand up comedian bin, gibt es für mich kein Lass es sein. Also arbeite an der Barriere, nicht so verbissen daran, äh, Dings, daran zu nagen. Wenn du das schaffst, wirst du auch in Wettbewerben Spaß empfinden. Weil du es nicht mehr als Wettbewerb siehst, sondern vielmehr als ein Live-Event. Ein weiterer Auftritt wie vom vielen und genau deswegen machen wir es. Genau, also das
1: Warum muss die richtige Motivation genau. sein. Du Warum? machst es nicht fürs Geld oder für den Fame oder genau. Auch. weil du gewinnen willst oder fürs Ego oder für, für genau. die Selbstbestätigung, ja. sondern einfach, weil es fucking Spaß macht, um genau. einen Auftritt zu haben.
0: Deutschland möchte sich halt immer irgendwie irgendwo messen ist auch vollkommen in Ordnung, liegt in der Mentalität. Mhm. Das ist auch eine Sache, die das Land so groß gemacht hat, vollkommen in Ordnung. Äh, wenn du an KGBs teilnehmen möchtest, mach es. Geil, mir hat es was gebracht. Daniel Kuss macht wirklich gute KGBs. Auf jeden Fall. Äh, ich bin jetzt auch, im Mai wieder dabei. Ja, ich mich drauf. super, klar. Ja. Und auch Janine, wenn du das machen möchtest, wenn du deinen inneren Schweinehund ein bisschen abstellen kannst, genieße es. Äh, arbeite aber daran, dass du es schaffst, weil im Endeffekt, wenn du dann so verbissen an die Sache rangehst und dann nicht gewinnst, dann äh, fängst du an zu weinen, bist traurig und dann nimmt dir das schon viel. Äh, dann nimmt dir das den Spaß. Und wenn du keinen Spaß mehr hast an Stand-Up, hm. warum machst du Stand-Up?
1: Hm.
0: Dann bist du falsch. Na, ey, ey, gestern, Open Stage, hier Mad Monkey gespielt. Open ja. Stage, Open Stage. Ich setze mich hin und mache fünf Minuten vorher Atemübung. Ja, Weil ich den Spaß möchte. Man sollte ja meinen, dass ich mit meinen 4000 Open-Stage-Auftritten kacken gehe und direkt von der Toilette runter gehe und auf die Bühne gehe, noch mit offener Hose. Nein, ich setze mich hin, in meine Ecke, mache fünf Minuten meine Dingsübungen, damit ich mein Potenzial ausschöpfen kann und dann gib ihm. Acht, gestern auch wieder 14 Minuten gespielt. Spaß, 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 Spaß. Spaß. Ja, und so sollst war du auch eine geil. Sache war sein. Schöner Abend,
1: guter ja. Auftritt auf jeden Fall. Ja.
0: War geil, hat Spaß gemacht.
1: Sind wir durch, Marco? Zwei Seine. Minuten? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Janine, für die Frage. Ich hoffe, wir konnten dir das ein bisschen beantworten. Äh, ja, also wie gesagt, das war, ist eine Sache. Ich denke, also ich werde auch einige Wettbewerber noch machen. 100 Pro, denke ich mal. Äh, Osan hat noch ein nächstes Jahr. Äh, Janine, wir lieben dich. Nina, wir lieben dich. Marco, äh, bringst du mir bitte im Wasser. Nein, nein, nein. Nein, nein, <lacht> nein. nein. So läuft das, Nein, nein, so ist, das, so läuft,
0: nee, nee, so ist also Philipp, wir lieben dich, Nina, wir lieben dich, Marco, dich dulden wir.
1: <lacht> <lacht> Nein, ganz, ganz, ganz. alles gut, Marco lieben wir auch. Marco Wunderbar, danke schön, Marco. Marco lieben wir unser Technikman, ohne ja. den wäre dieser Podcast äh, nicht, nicht vorhanden. Alter. Das wäre einfach nur ja. zwei Typen, die auf einer Bühne sitzen und reden. Also, ja, 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 das ist, also. Ja.
0: also liebe Leute, das war Mic Drop. Wir, haben, wir sind heute explizit auf die Frage von Janine von Olivenbaum eingegangen. Janine, ich denke, ich hoffe zumindest, wir konnten dir deine Fragen äh, irgendwo beantworten. Wie gesagt, im Endeffekt musst du für dich selbst wissen, nur schalte, also geh nicht mit der Einstellung rein zu gewinnen, weil dann ist es schon falsch. Geh hin für das Live-Event, hab einfach Spaß und verkrampf dich nicht. Weil Publikum, Wettbewerbe bringen dir kein Publikum. Ja, Wettbewerbe bringen dir ausschließlich ein bisschen mehr äh, Bekanntheit unter den Veranstaltern und unter den anderen Comedians, aber mehr auch nicht. Das war's und äh, klar, wenn jetzt so eine Sache wie Grand Prix im Fernsehen ausgestrahlt wird, ja. dadurch verkaufst du natürlich Tickets, das ist was anderes, das ist eine mediale Aufmerksamkeit. Aber KGBs und so haben ja lokale Aufmerksamkeit, keine mediale Aufmerksamkeit. Das ist nur in diesen jeweiligen Dörfern
1: bekannt. Würdest du sagen, dass der Grand Prix, wo du ja jetzt auch warst, äh, äh, dir wirklich Tickets verkauft hat? Definitiv, wir haben ja. allein
0: am äh, Samstag
1: einige Grand Prix Zuschauer.
0: Ah, interessant. Einige Grand in Prix Zuschauer, auch in den anderen Städten, ne? Ja. Schon ein bisschen was, auf jeden Fall. Und cool. letztens habe ich einen Strafzettel von einem Polizisten bekommen. Ne? Der schaut mich an und sagt, kenne ich Sie nicht irgendwoher? Sind Sie nicht Comedian? Und ich sage, ja, ich bin Osan Yaran. Ich habe Sie beim Grand Prix gesehen. Ah, geil, Sie waren echt lustig. Gut, Strafzettel kommt dann in einer Woche. <lacht> <lacht> und, ja, und das war ja, und, ja also, du wirst schon öfter erkannt, das stimmt schon. Cool. Ja. So,
1: liebe, liebe Leute, das war Mike Drop, der Mike Podcast. Drop postet eure Fragen in die äh, Kommentare, damit wir äh, wieder so eine Folge machen können. Genau. Hat <lacht> Ab hat Spaß jetzt gemacht. Pro hat Spaß. Kommentar eine Folge. Pro Kommentar eine Folge, ne.
0: Und hat Spaß gemacht äh, mit äh, Dings, äh, Evenda Ukel, ja, äh, Nina Böhm, Marco und meiner Wenigkeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, haltet die Ohren steif. Hört auf zu masturbieren und äh, geht auf die Straße, mehret euch, so wie es in der Bibel steht. Und Philipp, <lacht> es war mir ein Vergnügen. Schön, ja, dass du wieder dabei warst. War.
1: wieder sehr spaßig. Dankeschön. Ja. Und
0: in der nächsten Folge geht es um äh, Kastration bei Zwergkaninchen. Mal sehen. Nein, ich mache Spaß. Liebe Leute, das war Mic Drop. Wir hören uns nächste Woche. Haltet ihr an steif. Bis dahin. Bis dann. Püß.